0: Gloria al Señor. Yo quiero hablarte de un tema que Dios ha puesto en mi corazón, que tiene que ver parte con el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Yo quiero decirte que Dios quiere cumplir ese propósito en nuestra vida. Hablando acerca de esto, y esa es una frase, una palabra que a veces nosotros utilizamos, ¿verdad? Dios quiere cumplir su propósito, pero propósito Significa la determinación firme de hacer algo. Eso es propósito, ¿verdad? La determinación firme de hacer algo. Cuando entonces decimos que Dios tiene un propósito, es que Él está determinado en cumplirlo, en hacerlo en tu vida. Él tiene algo grande. A veces nosotros pasamos por momentos difíciles, problemas, en donde a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, realmente Dios va a cumplir su propósito en mi vida porque lo que Él ha prometido no lo veo. Y yo estaba leyendo la Biblia y a veces me gusta leerlo en la versión, en esta nueva versión, nueva traducción viviente. Y una escritura que muchos de nosotros conocemos, Juan 10.10, 10, ¿verdad? Eh, donde dice, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. En la nueva traducción viviente me gustó como dice, porque fíjate, te lo voy a leer, dice El propósito del ladrón es robar y matar y destruir Mi propósito, dice Jesús, mi propósito es darles una vida plena y abundante Entonces me gustó esta versión, porque sabes Dios Quiere cumplir su propósito en tu vida como cuando Dios le dijo a Jacob verdad no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho verdad Él está hablando de propósito aunque este hombre Jacob era un hombre tramposo y todo estaba en su contra Dios dijo no te dejaré hasta que haga contigo lo que yo te he dicho ¿Cuántos creen entonces que Dios tiene un gran propósito en nuestra vida? Amén. Y Dios lo quiere cumplir. A veces es como que oscura la situación, ¿verdad? Proverbios 19:21 dice, "Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá." Me encanta. Es igual en la Traducción Viviente. Me encanta poder leer esta palabra, ¿verdad? Puedes hacer los planes que quieras. O, 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 los, o lo que en tu vida tú tengas como sueños Pero el propósito del Señor va a prevalecer Entonces repite conmigo Dios tiene un gran propósito ¿Cuántos lo creen? Dios tiene un gran propósito A veces como te decía hay pruebas Y a veces nosotros decimos ¿Será que Dios ya se olvidó de mi familia? ¿Será que ya Dios se olvidó de ese llamado que me dijo que iba a darme? ¿Será que Dios ya se olvidó de ese trabajo o ese esposo o esposa que todavía estoy esperando? Porque eso es parte del propósito ¿verdad? No veamos propósito como algo místico ¿verdad? Sino parte de lo que Dios te quiere dar en esta vida ¿Qué es lo que todavía no has llegado a ver? Y que lo estás esperando ¿verdad? Entonces Dios lo va a cumplir Dios lo va a hacer Dios va a cumplir su propósito Lo que Él ha prometido lo va a hacer Y entonces nosotros eh, en el libro de Hechos por ejemplo ¿verdad? Que es un libro que me encanta ¿verdad? Muchos libros de la Biblia me apasionan Así de una manera muy particular Pero el libro de Hechos me encanta leerlo y, le y releerlo ¿verdad? Porque... Es la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia no testamentaria, ¿verdad? Cuando Jesús asciende y es el derramamiento del Espíritu Santo. Se habla de, del mover de la iglesia, ¿verdad? Encontramos el modelo de la iglesia en su más manera más pura de, de entender cómo se movía. Pero también en todo el libro de Hechos encontramos momentos donde la iglesia está avanzando. La iglesia está en momentos gloriosos pero también momentos donde la iglesia está pasando tribulación. Y esto me habla a mí de lo que es la vida. El libro de Hechos también me enseña de lo que es mi vida. Hay momentos gloriosos, hay momentos de victoria, hay momentos donde me extiendo, pero también hay momentos difíciles. A veces hay momentos oscuros, a veces hay momentos donde Dios en su bendita o en su manera tan particular de trabajar con nosotros Nos mueve el esquema y nos mueve lo que tenemos verdad Y entonces yo quiero que vayamos a un capítulo del libro de Hechos Yo quiero que hoy podamos estudiar detenidamente en unos versículos verdad eh, Un momento difícil que la iglesia está pasando Capítulo 12 de Hechos por favor quiero pedirte que abras ahí Libro de Hechos capítulo número 12 y, y vamos a leer los primeros versículos. Capítulo 12 de Hechos entra verdad o, o, o estamos nosotros como entrando a un momento bien complicado de la iglesia. Dice en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada. A Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso a Pedro, ¿verdad? Le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo. Después de la Pascua Entonces hasta ahí me quiero detener Quiero que puedas captar eh, Quiero captar tu atención Y lo primero que nosotros vemos Es que Herodes ¿Verdad? Este Herodes Que la familia ¿Verdad? De, 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 de Herodes ¿Verdad? Ahora estamos viendo Al nieto de Herodes El Grande ¿Verdad? El Herodes el Grande, el que nosotros A lo mejor siempre tenemos en mente ¿Verdad? Fue el que bueno, el que ayudó al pueblo de Israel a reconstruir eh, su templo, ¿verdad?, en Jerusalén. Pero Herodes el Grande fue también el que mandó matar a los niños eh, cuando Jesús nació, ¿verdad? Y todos recuerdan la historia, este, este Herodes, ¿verdad?, era eh, la gloria de Herodes y todo lo que hizo fue extraordinario. Pero él murió y después vino otro que también se llamó Herodes, ¿verdad?, que él fue el que mandó, Cortar la cabeza de Juan el Bautista. Ya cuando Jesús había nacido, ¿verdad? Eh, perdón, había iniciado su ministerio, tenía 31 años Jesús, ¿verdad? Ya habían pasado más o menos 30 años. Este segundo Herodes, ¿verdad? Es el que manda matar a Juan el Bautista, le corta la cabeza y también es el responsable de mandar matar a Jesús, ¿verdad? Pero entonces viene el nieto, que también. Se llama Herodes y entonces el nieto es el que ahora en este contexto de Hechos capítulo 12 Toma a algunos cristianos y la Biblia nos dice que los empezó a maltratar, a torturar Otras versiones dice que los mandó a golpear y a torturar solamente por el hecho de ser cristianos Y en lo que hace es matar a Jacobo la historia dice que le cortó la cabeza. Ahora, Jacobo era de los discípulos más cercanos que Jesús había tenido. En la transfiguración Jesús llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. De hecho era hermano carnal de Juan. En la transfiguración entonces Jesús lleva a Pedro, Jacobo y Juan. En Getsemaní también cuando Jesús está orando Acerca con él a Pedro, Jacobo y Juan Entonces entendemos que Jacobo, verdad Era un gran amigo de Pedro, hermano carnal de Juan Era un gran líder en la iglesia Era uno de los líderes más representativos en este momento, verdad Y cuando Herodes llega, entonces toma a Jacobo y le corta, lo decapita Le corta la cabeza de tal manera que entonces toma también a Pedro Porque dice que los judíos se alegraron de esta acción Recuerda que los judíos en ese tiempo se oponían al Evangelio Y entonces toma a Pedro y lo mete a la cárcel Pero en ese momento de manera circunstancial Que no solo es como circunstancial Sino Dios teniendo el control de las cosas Empezaba la celebración de Pascua ¿verdad? Para los judíos y esta celebración, esta fiesta duraba siete días De tal manera que entonces Herodes ya no hace nada Sino que lo mete a la cárcel, la Biblia lo dice que lo puso en la cárcel a Pedro Y eran los días de los panes de, sin levadura Y ahí lo dejó hasta que pasara esta celebración, esta fiesta Por lo menos siete días estuvo en la cárcel Pedro Ahora todos nosotros y yo creo que a veces hemos escuchado mala historia de Pablo cuando estuvo en la cárcel Y hace poco yo predicaba sobre esta historia verdad también en el libro de los hechos también muy apasionante verdad Donde Pablo igual por predicar el evangelio es azotado, es golpeado, lo meten a la cárcel y dice la palabra que él a medianoche estaba alabando al Señor y las puertas de la cárcel, vino un terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron y, Pe, y Pablo predica al carcelero, famoso carcelero de Filipos, verdad Y conocemos esa historia, pero hoy vamos a hablar de esta historia De Pedro, del apóstol Pedro Y Pedro había tenido momentos gloriosos Pedro encontramos capítulos atrás cuando sana al paralítico por ejemplo ¿Verdad? Donde predica el evangelio, donde el evangelio se está extendiendo Donde los mismos judíos se sorprenden de quién es Pedro Un Pedro que está avanzando, un Pedro que ve la gloria de Dios Dice la palabra que incluso Pedro caminaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos Un Pedro que está caminando en la gloria de Dios pero ahora encontramos a un Pedro que va a la cárcel, que han matado a su mejor amigo. Yo creo que era de sus mejores amigos Jacobo, había convivido con él, había estado cerca de Jesús. Y entonces era un momento difícil en la vida de Pedro. Pero quiero recordarte algo, Dios siempre va a cumplir su propósito en tu vida. Amén, y a veces nosotros Podemos vivir así Esto es la vida A veces entramos Momentos difíciles Oscuros Donde Nos sorprenden las cosas que nos pasan Situaciones Donde a lo mejor tú puedes decir ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Señor tú me habías prometido Que me ibas a ayudar Y de manera Circunstancial Cambia la situación La iglesia tiene que esconderse Porque Herodes está decidido A matar a los líderes Porque Herodes está decidido A tomar a los cristianos Y a torturarlos Por ser creyentes Ahora no era la primera vez Que Pedro va a la cárcel Pedro creo que ya era Cliente frecuente ahí en la cárcel ¿verdad? Ya hasta lo conocían porque en esta ocasión es la tercera vez que Pedro, por causa del Evangelio, va a la cárcel. Pero hay una gran diferencia entre esta ocasión y las dos anteriores. Porque en las dos anteriores, la primera está en Hechos capítulo 4, versículo 3 y solamente para que lo tengas como referencia, es cuando él sana al paralítico, precisamente en, 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 ahí en la puerta de la hermosa, en, en el templo, en Jerusalén, ¿verdad? Cuando sana al paralítico esa famosa frase cuando le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces los judíos, ¿verdad? Lo, lo llaman a Pedro, hacen un juicio, lo, le dicen, ¿qué estás haciendo? Y como ya era noche, lo meten a la cárcel. La segunda vez en Hechos capítulo 5 versículo 18 Que también es por predicar el Evangelio verdad Lo llaman y ahí sí dice en Hechos 5 o antes dice que Azotaron a todos los apóstoles Ahí va Pedro verdad Los metieron a la cárcel, los azotaron Y les prohibieron predicar el Evangelio Las dos primeras veces que Pedro va a la cárcel Es por parte de su mismo pueblo, los judíos Pero los judíos No podían matar a nadie Podían hacer Juicios, podían encarcelar Pero necesitaban el Respaldo del gobierno de Roma Para matar a cualquier persona Así sucedió con Jesús Recuerdas que Jesús ¿Verdad? Fue enjuiciado inicialmente Por los judíos, pero cuando se da La orden de Roma Para matar a Jesús Entonces es cuando pueden Matar a Jesús Ahora quien toma a Pedro es Herodes mismo Herodes mismo O sea el Emperador romano Tenía la autoridad para matarlo Ahora encontramos Entonces verdad que él lo podía Hacer, lo hizo con Jacobo Y nadie le dijo nada Es un momento difícil Y yo quiero decirte Algo y vamos a pensar cómo está el contexto Porque la iglesia no podía hacer nada humanamente hablando La iglesia no tenía tal vez influencia verdad Muchos eran judíos que se habían convertido al evangelio verdad Pero los judíos en ese tiempo recuerda que eran ciudadanos de segunda Entonces no había influen no tenían influencias, no tenían contactos no podían llegar con Herodes y pedirle que sacara a Pedro, ¿verdad? No había manera, todo estaba complicado. De hecho la Biblia nos dice que Pedro, Herodes mismo cuando lo manda a la cárcel le pone 16 soldados para que lo custodien. Yo creo que Herodes había oído la historia, ¿verdad? Había escuchado cuando en la segunda ocasión también las puertas se abrieron milagrosamente y Dios sacó a Pedro. Entonces le pone 16 soldados Estaba en un lugar tan profundo Que por lo menos había dos puertas Que tenía que cruzar Antes de llegar a Pedro Y por si fuera poco La Biblia nos dice que La manera en que Pedro estaba custodiado Por dos soldados Que a su vez estaban amarrados Con cadenas Los soldados a los brazos de Pedro Entonces pero imposible verdad, Algún tipo de fuga algún tipo de qué puedes hacer y hermano aquí me quiero detener porque cuántas veces en la vida nosotros nos hemos encontrado así o tal vez aquí hay alguien que a veces ves todo tan cerrado, no tienes quien te ayude, no hay contactos, no hay influencias, no hay manera y lo único que dices y ahora por dónde voy Pedro está en esa situación, la iglesia está pasando un momento difícil. La iglesia está preocupada y humanamente hablando nosotros podríamos decir no hay nada más que hacer. ¿Qué haces cuando no puedes ya usar lo humanamente posible para que algo se resuelva? ¿Qué haces cuando se te cierra todo y ya tocaste puertas y te dijeron ne, nada? Cuando sientes que te estás hundiendo Pero el versículo 5 Es como una pequeña luz En esta oscuridad Porque Si sí hay algo que se podía hacer Así que Pedro Estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia Pero Repite conmigo pero Pero la iglesia Hacía sin cesar oración a Dios por él En una ocasión Una persona estaba conmigo platicándome unas, una, una situación complicada en su vida Muy, muy complicada De esas veces donde dices bueno ¿Qué hago pastor? Y entonces yo le dije Hermana, lo que hay que hacer es orar. Y entonces ella me dice, solamente orar, pastor. Solamente orar. Y en esa expresión como que se molestó. Y yo le dije, sí, hermana, solamente orar. Porque cuando no hay nada más que hacer, cuando todo está cerrado, la iglesia... Dice la palabra que estaba haciendo oración Por Pedro Porque la oración Hermano es más que Una frase verdad que usamos Para salir del paso, ponte a orar ¿Cuántas veces nos han dicho Ora, ponte a orar Hay que orar No, 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 a ver No, no es solamente una frase de domingo No es solamente decirte Bueno si sí, yo oro por los alimentos Yo oro antes de dormir ¿Qué es la oración La oración dice la palabra que Bueno la iglesia lo que hacía era oración Sin cesar Es decir una oración constante Una oración ferviente Un tiempo donde la iglesia Estaba orando cuando hay problemas en tu vida, cuando todo está cerrado, cuando parece que el propósito de Dios se está alejando o dices me estoy alejando de ese propósito lo que yo tengo que hacer es levantarme para orar la oración no es solamente una manera de decir Ora, la oración es la vida La oración es lo que puede cambiar Es el detonante que va a marcar La diferencia en tu vida Si tú oras Vas a ver la gloria de Dios Los milagros, los cambios en nuestra vida Siempre van a anteceder a la oración todo lo que tú como cristiano Puedes ver de parte de Dios Antecede una persona que ha orado Alguien que ha orado Es que pastor todo está cerrado Es que ya estoy preocupado Es que mis hijos Es que mi familia Es que el trabajo Es que todo está cerrado Ora Levántate en oración la iglesia sabía que no podía hacer nada. ¿Qué podían hacer? Pedro está en la cárcel. Lo más seguro, lo más seguro es que Herodes lo iba a matar. Estaba decidido a hacerlo. No lo hizo porque coincidió la celebración de esta fiesta. Y dijo bueno lo dejo en la cárcel. En lo que terminan su fiesta estos judíos. Pero cuando termine lo voy a sacar y lo voy a matar. Y la iglesia empezó a orar. Un día, dos días Porque recuerda que la Pascua Duraba siete días Entonces yo quiero suponer Que pasaron varios días Y la oración es cuando realmente Tú vienes a Dios En lugar De tu problema De estarte preocupando Porque mira cuánta gente cuando Ve todo cerrado En lugar de venir a orar Solamente se afligen. Están llorando. Están quebrantados. Señor, ¿por qué no me ayudas? La iglesia oraba. La oración va a traer el cielo a la tierra. La oración hace que la mano sobrenatural de Dios se mueva en tu vida. La oración tiene poder. ¿Cuántos lo creen? La oración. Poder dar un aplauso al Señor fuerte Hermano Cuando no hay nada más Que hacer Tienes que levantar tus manos En oración Y me temo que a veces Nosotros no hemos entendido Lo que es el valor De esta herramienta Que Dios nos ha dado Porque sé Que muchos están Clamando por su propósito Porque a lo mejor se sienten lejos de él Porque a lo mejor están y, y se sienten fríos Y se sienten que no está resultando Pero cuando tú empiezas a orar Cuando tú empiezas a clamar al Señor Dios va a hacer algo Y entonces pasaron hasta Cinco días, seis días Y casi a la mañana cuando Pedro Va, Herodes lo va a tomar Para sacarlo de la cárcel Ven conmigo al versículo 6 Y cuando Herodes le iba a sacar Aquella misma noche Estaba Pedro durmiendo Entre dos soldados Y mira Pedro es todo un caso O sea cómo puede estar dormido o oh, de plano Pedro era muy dormilón ¿Te acuerdas en Getsemaní? ¿Te dormió? O sea No puedes velar O oh, de plano Pedro Le valía O oh, Pedro Estaba confiando en Dios O oh, Pedro sabía Que su vida Estaba en las manos De Dios Ahora no dista mucho de la realidad Porque cuánta gente a veces A esa gente que me ha dicho Pastor no pude ni dormir Por un problema O sea Y con respeto lo digo verdad A veces yo, yo cuando estaba haciendo mi bosquejo Yo me acordé y dije Yo he tenido problemas difíciles así fuertes Pero, pero la verdad me quedo dormido O sea Pero qué difícil cuando te paras Con el problema cuando te gana el sueño, pero al día siguiente te levantas con la idea De que no es un sueño, ¿no? A veces hasta dices, no es un sueño Es el problema que está ahí Pero hay gente que por problemas ¿verdad? Por situaciones tan difíciles que tienen No pueden dormir Y Pedro, este ya no es el Pedro Está con Jesús, ¿verdad? Esto es un Pedro lleno del espíritu, pero, pero es increíble. Él está dormido y no está dormitando, porque vamos a ver más adelante que el ángel lo tiene que empujar. Le tocó el costado, no, no le dijo Pedro, el costado. O sea, yo no sé si le picó las costillas o qué pasó, pero. Ahora ¿Cómo pasas los problemas En tu vida? Mira ven conmigo al Salmo capítulo 3 Salmo 3 Yo quiero animarte iglesia porque yo también ya me tomé Este reto lo decía en la primera reunión Que memorices este Salmo Pequeñito es pequeño Salmo 3 dice David Escribe este Salmo David está pasando por un momento difícil, David está siendo perseguido por su hijo Absalón para matarlo, para quitarle el reino Y en ese contexto de, de, de crisis David dice oh Jehová cuántos se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios Dios esa palabra Cela Que algunos tienen ahí en su Biblia Aprovecho para decirte Que sabes lo que indica Indica, medita en, este, en esto Que has leído Reflexiona en esto que has leído Entonces Detente Estás pasando Problemas David está diciendo estoy pasando Momentos difíciles, me están persiguiendo Se están Burlando de mí pero sigue, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Otra vez se la primer primer, primer, primer momento el problema. Segundo momento, yo clamé al Señor. Porque cuando hay problemas, ora. Porque cuando está todo cerrado, ora. Porque la oración tiene que ser algo en tu vida que tienes que venir a buscarle a Él para entender que cuando hay situaciones difíciles, la oración hará que la mano de Dios se mueva a favor tuyo. Amén. Ora, ora, ora. Y sigue orando. Y David dice, clamé al Señor. Clamé al Señor. Y entonces sigue Yo me acosté Y dormí Y desperté Porque el Señor, porque Jehová Me sustentaba Y no temeré a 10 millares de gente Que pusieren Sitio contra mí Porque Él es Tu escudo, porque Él es Tu ayuda, amén Entonces iglesia da un aplauso al Señor Yo me acosté Y dormí Y dice adelante en el Salmo 4.8 En paz me acostaré Y así mismo dormiré Este Salmo no es solo para que se lo enseñes A tu hijo de niño ¿ver? Yo se lo enseñé a mis hijos de pequeñitos Y lo decían cada noche Este Salmo está en un contexto de Confía en el Señor Ay Pastor pero si usted supiera mi problema si usted supiera mi aflicción Usted supiera mi dolor, usted supiera Mi, mi carga. usted su, es Que usted no está en mis zapatos Pedro estaba en una situación tal vez Peor que tú y que yo Y él está esperando En Dios Tal vez él le había dicho Antes de Esa noche ¿verdad? se leyó el Salmo 3 Y dijo pues a dormir Porque Dios tiene el control Mañana Pedro, mañana es el día en que Te van a sacar de aquí se acaba la Pascua Mañana viene Herodes ¿Y qué te van a hacer? Imagínate los pensamientos de Pedro Pedro está dormido Pedro está descansando Iglesia tenemos que aprender El valor de la oración Porque me temo que a veces No vemos la respuesta Porque no oramos porque en lugar de orar nos quejamos En lugar de orar nos afligimos En lugar de orar vemos el gigante Tan grande que más bien Nos, nos estamos revolcando en nuestro dolor Pero no somos capaces de decir Voy a orar hasta que Dios Traiga respuesta a mi vida Porque la oración Tiene poder Y esa es la palabra que Aquí voy a quedarme, no puedo avanzar por el tiempo Pero lo que viene se pone todavía mucho mejor que es como una novela ¿verdad? Está todavía mejor la segunda parte Pero sabes qué, Iglesia Tenemos que orar Lo tengo todo cerrado Está difícil Ora Ven a orar Los miércoles estamos orando Todos los miércoles De 7 a 8 Tenemos reunión de varones De oración los sábados A las 7 de la mañana Hay oración Ven a orar Porque la oración Va a cambiar Tus circunstancias yo estoy orando a Dios Si yo estoy anticipando, yo estoy diciendo Señor Estos son mis problemas, Señor Tenemos esta necesidad Señor la iglesia, Señor el local Señor la renta, la venta Yo estoy orando Porque yo estoy esperando y creo Que Dios va a hacer algo Tenemos que orar ¿Cuál es tu petición? Tus hijos, tu casa Tu trabajo, tu enfermedad ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuánto tiempo estás orando? La iglesia hacía sin cesar Oración por Pedro Y la oración Empezó a, a, a ser Vista En lo que va a pasar Porque cuando hay oscuridad Y tú oras ¿Sabes lo que pasa? Empiezas a ver Luz al final del camino Lo primero que dice Que cuando Pedro estaba dormido Y sujeto con estos soldados Dice que se presentó un ángel del Señor Y una luz resplandeció en la cárcel La oración te hace ver la luz Es que no veo nada adelante, Pastor. Todo está cerrado. Los doctores me lo han dicho. Mi familia no veo el cambio. Ora. 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 Y no dejes de orar hasta que veas la luz, hasta que veas el cambio y lo que Dios quiera hacer en tu vida. Quiero invitarte esta, esta mañana, tarde ya. Que cierres tus ojos Tengo que terminar aquí Por el tiempo Pero yo quiero traer esta palabra a tu vida Yo te quiero decir iglesia que El Espíritu Santo está aquí Para despertar En nosotros el entendimiento Tal vez tú te has alejado del propósito Tal vez tú te sientes lejos. Tal vez las cosas ya no son como antes. Tal vez estás pasando por problemas. Hoy la, la respuesta a tu necesidad es. Haz oración. Levántate en oración. Ora, ven a orar. Busca al Señor. Hasta que Dios no haga algo en tu vida. Ora. entienda el valor de la oración. Porque en tu vida vas a tener queja o fe en tu vida vas a tener angustia o confianza en tu vida vas a mirar lo que Dios quiere hacer o te vas a hundir en tus problemas, entiende que el propósito de Dios para tu vida es que tengas vida y vida abundante entiende que hoy hoy Dios te está diciendo yo lo voy a hacer, yo lo voy a cumplir, yo lo voy a trabajar en tu vida pero tal vez tienes que venir y regresar el momento en decir Señor voy a. Orar, voy a buscarte, me voy a levantar en oración y voy a creer que tú lo vas a hacer. No importa que oscuro esté el panorama. No importa que no haya influencias No importa que no tenga contactos No importa que ya Toqué las puertas y se cerraron No importa lo que me dijeron Los médicos, no importa Yo voy a orar Yo me voy a levantar Y si esa es tu fe y si esa es tu realidad ¿Por qué no te pones de pie En esta tarde? ¿Por qué no levantas Tus manos al Señor Y dices Señor aquí estoy Aquí estoy voy a levantarme En oración en oración, ven a orar Busca al Señor Tenemos casa de oración Vamos a orar, a orar, a orar Hasta que veamos la gloria de Dios En nuestra vida Hasta que veamos la gloria de Dios En nuestra familia En nuestros hijos hasta que veamos la respuesta En nuestro trabajo En nuestras finanzas Voy a orar porque no es Una palabra dominguera La oración tiene Poder, la oración cambió Las circunstancias porque Pedro todavía Tenía un propósito En las manos de Dios Levanta tu oración al Señor hoy, y dile, Señor, quiero entender esta realidad. Ora. Ora hasta que veas la gloria de Dios. Es que no tengo tiempo. Es que no puedo. Pero si tienes tiempo para preocuparte, si tienes tiempo para ir a buscar otros otras opiniones, si tienes tiempo para estarte afligiendo. Nos hemos desenfocado. Y Señor yo te pido que bendigas a tu iglesia esta tarde. Te pido que tú nos ayudes a entender el valor de la oración. Gracias Padre porque tú nos amas. Y tú quieres, y tú quieres cumplir tu propósito en nuestras vidas. Porque no nos vas a dejar hasta que hayas hecho con nosotros lo que nos has dicho. Y te pido que tú nos lleves con vida a nuestra casa. Que este domingo, primer día de la semana que venimos aquí. Señor, podamos nosotros entender el valor de la oración. Y yo te animo a que vengas a orar. Yo te animo a que te despiertes tu corazón en lugar de quedarte en casa preocupado, afligido. Busca al Señor en oración.